0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre certeza y esperanza. Para eso yo te voy a invitar a... A que vayas a tu Biblia y que busques el Salmo 119 en el versículo 114, versión Reina Valera. Salmo 119 en el versículo 114 dice: Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Una vez más, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que transformes nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, aprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, Señor, pero sobre todo que podamos llevarlo aprendido a la práctica en nuestra vida diaria por medio de obras para que seamos, Señor, no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Yo no sé si cuando tú eras niño te ¿Recuerdas de alguna promesa que te hicieron y que esa promesa te motivó? que esa promesa te dio certeza que te dio seguridad, que te dio esperanza no sé si te recuerdas de una promesa de esa magnitud yo sí, porque y me recuerdo perfectamente porque fue una promesa que me costó mucho trabajo y mucho dolor, recuerdo que mi papá era, bueno, es un fanático a los ejercicios hasta el día de hoy, y cada vez que, que él tenía la oportunidad, nos levantaba de madrugada, nos hacía salir a correr, nos ponía a hacer ejercicios en la calle, y nos nosotros con mi hermano odiábamos eso porque mi papá siempre ha tenido ese fanatismo hacia el ejercicio, y en uno de esos tantos años, nosotros con mi hermano queríamos una bicicleta, y el que más la quería era yo, y yo comencé a rogar a mi papá y a mi mamá que yo necesitaba y que quería una bicicleta, pero en ese entonces, nuestra economía nuestro poder económico no daba para eso, fue tanto lo que molesté a mi papá, que mi papá dijo, si subís al volcán conmigo, yo te compro una bicicleta y entonces yo, por la emoción de lo que acaba de decir mi papá le dije que estaba bien, no sabía el suplicio que yo me había metido a los nueve años de edad y entonces resultó que mi papá comenzó a entrenarme todos los días salíamos a correr íbamos a, a lo que hoy es una colonia residencial aquí muy famosa, que antes solo era una montaña, subíamos a esa montaña y cada vez que yo no quería mi papá me decía, es que cuando estés en el volcán te vas a acordar de que no quisiste y no vas a poderlo lograr y si no no logras subir, no te voy a dar la bicicleta. Y esas palabras hacían que toda la fuerza que no tenía viniera a mi cuerpo. Todo eso me motivaba, me daba esperanza, me daba una certeza y... De pronto llegó el día y efectivamente fui al volcán, lloré, vomité, eh, me puse enfermo, en serio fue una experiencia horrible, terrible, a la cual genuinamente no creo que ningún niño debe ser expuesto, pero mi papá tenía eso, sus complejos, bueno todavía lo sigue teniendo, y fue un sufrimiento bárbaro pero cada vez que yo me quería dar por vencido, mi papá llegaba y me decía recordar que si llegas al cráter cuando regresemos, hay una bicicleta esperando, y obviamente en el proceso en el que yo me sentía mal, en el que ya no tenía energías en el que ya no podía seguir subiendo yo comenzaba a cuestionar la palabra de mi papá y decía, no, a qué hora le dio tiempo para ir a comprar la bicicleta de plano mi mamá fue a, en este momento a comprar la bicicleta o está esperando que mi papá por, de alguna manera se comunique con ella cuando llegué al cráter para ir a comprar la bicicleta y si no, no la voy a tener. Y entonces yo empezaba a poner en duda y no quería moverme y hacía falta que mi papá me gritara y me dijera ánimo, vení, seguí adelante, ya solo faltan unos metros y así fue durante dos horas de tremendo suplicio. Claro, nos tardamos ocho horas en subir el volcán, pero las últimas dos horas fueron literalmente un infierno para mí. Pero esa palabra era la motivación para que yo llegara al cráter. Además, mi papá no iba a permitir que yo no llegara. Algo que yo sé y que yo debo de reconocer de mi papá es que no iba a abandonarme ahí en el volcán, aunque él empezara a caminar y me dijera, si no seguís te vas a quedar ahí, te vas a morir y que no sé qué. Y así me llevaba hacia arriba para no hacerte más largo el cuento logré llegar al cráter, y entonces ya cuando estaba en el cráter fue cuando me puse malo, me puse grave pero ya no, ya no valía nada la enfermedad, ya no valía nada que yo se sintiera mal, que me doliera la cabeza que me quisiera bajar, porque yo sabía que esa bicicleta era mía, y entonces todo lo que pasó ahí en el cráter fue un momento todo ese suplicio, digamos todo lo que duró la enfermedad de altura que tuve ahí en el volcán fue momentáneo comparado a lo que yo iba a disfrutar, comenzamos a bajar el volcán al otro día, y yo lo que quería era llegar a la casa, nos subimos al busto, tal que regresamos hasta de noche a la casa, me recuerdo perfectamente y además hay una foto que siempre hemos guardado que está de testigo de la... De, de ese momento, llegamos en la noche, yo dejo mi maleta, la verdad es que no tenía una sola energía en mi cuerpo, o sea, no tenía un solo gramo de energía en mi cuerpo, y entro y le comienzo a decir a mi papá, bueno, y la bicicleta y mi bicicleta, y de pronto mi papá me dice, salí, cuando salimos nosotros afuera de la casa, ahí estaban las dos bicicletas. Una de color negro para mí y una de color rojo para mi hermano. Obviamente yo estaba molesto porque mi hermano no había tenido que hacer nada. No tuvo que ir a subir el volcán como yo para obtener su bicicleta. Y si me preguntas... Pasamos creo que dos horas bicicleteando, dando vueltas, a pesar de que ya no tenía energía. Pero que esa promesa, esa palabra que mi papá me había dado, había hecho que yo hiciera algo que para los niños de esa edad no era lógico. Pero yo estaba dispuesto a hacerlo a través de esa palabra. ¿Por qué te cuento esto? Porque quería ilustrarte lo que quiero darte a conocer este día. Durante nuestra vida vamos a tener jornadas difíciles, durante este año nosotros vamos a tener jornadas difíciles de mucho estrés, de mucho cansancio hasta de agotamiento vamos a tener momentos en los que vamos a querernos rendir, vamos a tener momentos en los que no vamos a saber hacia dónde, vamos a correr no vamos a saber cómo tomar nuestras decisiones y en esos precisos momentos nosotros debemos de tener la esperanza y la certeza como armas y lo único que nos da esperanza esperanza y certeza a nosotros es la palabra de Dios no la palabra de un hombre no la palabra de tu pastor no la palabra de un profeta no la palabra de un apóstol la palabra de Dios porque es aquella que no te va a fallar todas las promesas que están en su palabra son aplicables para tu vida en el tiempo en el que tú vivas. Podría yo venir y comenzarte a dar un montón de palabras, pero solo yo sé si fue mi humanidad o si realmente fue Dios, o tal vez yo ni siquiera voy a poder distinguir si fue mi humanidad quien te dio una promesa o fue Dios. Y por eso es que nosotros como cristianos debemos de descansar en las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sobre nuestra vida desata certeza y esperanza. Nos da la esperanza de que la situación que hoy tenemos va a cambiar. Porque hay una promesa en la palabra de Dios que me dice a mí que yo, si creo, veré la gloria de Dios. Entonces si yo guardo esa palabra en mi corazón En las circunstancias más adversas O en las peores circunstancias Yo voy a tener la esperanza de que va a cambiar Esta palabra, esta promesa Que si yo creo veré la gloria de Dios Es aplicable a algo que mi mamá dice siempre No siempre se está abajo Ni tampoco siempre se está arriba Lo que quiere decir mi mamá Es de que las temporadas cambian Hay una temporada en la que nada te sale Y hay una temporada en la que todo te sale bien Pero es básicamente esto, cuando nosotros ejercemos nuestra fe, cuando nosotros creemos que Dios lo puede hacer, Dios no nos va a defraudar, no quiere decir que no va a permitir el dolor, no quiere decir que no vas a sentir malestar, si lo comparamos con lo que yo viví en el volcán mi papá me prometió una bicicleta, pero el trayecto y todo lo que tuve que hacer, lo tuve que llevar a cabo yo, a pesar de mi edad y a pesar de que había mucho sufrimiento mucho cansancio, mucho llanto, mucho berriche y hasta la enfermedad, pero que al final la motivación de esa palabra hizo que yo alcanzara lo que se me había prometido. Como te digo, los cristianos a veces pensamos que, como la palabra de Dios dice tal cosa, será fácil de lograr. Y no quiero decirte que va a ser difícil, pero va a haber momentos en los que parece que tú ya no puedes, va a haber momentos en los que ya no quieres creer, van a haber momentos en en los que el enemigo va a meter pensamientos en tu cabeza y te va a decir que todo lo que dice la palabra de Dios es falso o que tú vas a empezar a cuestionar si es cierto lo que dice la Biblia. Entonces es ahí donde tú debes de recordar que Dios no miente y que si está en su palabra se va a cumplir en tu vida, que posiblemente esa temporada está siendo fuerte, está siendo dura y está siendo bastante difícil pero que llega el momento en que la palabra de Dios se cumple. Mira este otro ejemplo. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 14, versículo 28 y 29. Mateo 14, 28 29. Dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ellos se habían asustado porque pensaban que era un fantasma el que los estaba siguiendo porque el Señor venía caminando sobre las aguas. Y Pedro, el más listo y el más avanzado de su clase, si lo quieres ver así, viene y le dice al Señor, «Señor, si tú eres...» di que yo ande sobre las aguas y entonces el Señor dice, ven y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas en base a la palabra que Jesús estaba dando en ese momento, muchas veces nosotros vamos a estar viendo las promesas cumplidas en nuestra vida, pero no quiere decir que en ese momento no vamos a enfrentar dificultad, mira lo que le pasa a Pedro, cuando Pedro comienza a caminar y se desenfoca de la palabra de Dios, comienza a ver los vientos y es cuando él comienza a hundirse y eso nos puede pasar a nosotros, pues es posible que ya estemos en el camino hacia la promesa que Dios nos hizo, que estemos en esa certeza de que Dios nos está dando esto que estamos consiguiendo en este instante. Pero en eso van a venir los vientos, van a venir esos pensamientos que el enemigo quiere poner de que no es posible, de que este negocio se va a caer, de que esta situación no va a durar. De que este diagnóstico que el médico dice que hubo un milagro es mentira, que cuando vayan a otro doctor se van a dar cuenta que están enfermos, etcétera, 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 hará que nosotros perdamos nuestro enfoque. Por eso es que nosotros debemos de tener la certeza de que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. No importa lo que se oponga, no importa el tiempo, no importa lo que esté sucediendo en este preciso instante, si Dios lo dijo, lo va a cumplir y tú debes de guardar. Darlo en tu corazón de la manera en que no importa. En serio, y mira que te lo estoy diciendo en estos primeros días del año. No importa lo que suceda este año. Tú tienes que tener la certeza de que Dios está obrando porque su palabra te da a ti promesas en las que tú sabes que hay esperanza y habrá certeza para ti y para los tuyos. Pero tú puedes venir y decirme ahora, ah sí, para Pedro era fácil. Y tienes toda la razón, posiblemente para Pedro era fácil. Pero Pedro había aprendido a vivir a través de la palabra de Jesús. Mira, acompáñame al libro de Lucas en el capítulo 5, versículo 5. Esto es antes de que Pedro caminara sobre las aguas. Lucas 5, 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro acababa de escuchar una prédica de parte de Jesús. Pedro acababa de ver cómo Jesús desde la barca había dado un sermón, reconocía que las palabras que ese hombre estaba diciendo eran verdad y eran ciertas. Por eso cuando el Señor se voltea y dice, boga mar adentro, él comienza a remar hacia el centro de las aguas y ahí es donde el Señor le da la orden, echa las redes. Y Pedro da su excusa porque nuestra humanidad sale, porque a pesar de las promesas que Dios nos ha hecho, a pesar de lo que dice su palabra, nosotros tenemos una humanidad que lucha por creer y dice, señores, que eso no es para mí, es que yo no doy el nivel, es que yo no yo no estoy calificado para esto, señores, es que hay otras personas que espiritualmente merecen más cosas de las que tú me has dado a mí o de las que me has prometido señores, que cómo va a ser que tú me james, cómo va a ser esto señor, si sí, yo ya hice mis cuentas, yo ya hice mis cálculos, señor, yo ya hice mi presupuesto, cómo va a ser que tú vas a cambiar la situación en la que me encuentro pareciera que todo está peor, Perdí mi trabajo, me bajaron mi sueldo eh, Mis papás están peleando Mis hijos están enfermos, etc. Etcétera, etcétera, etcétera Pero en ese momento Pedro recordó Lo que acababa de escuchar, recordó El sermón, la Biblia no nos habla Sobre el sermón que el Señor dio Desde la barca, solo de lo que, que Él comenzó a predicar, pero él Recordó y dijo, las palabras de este Hombre, cuando él las decía, mi alma Se conmovía, mi corazón Sentía que él estaba Diciendo verdad, por eso es que Pedro Dice, toda la noche hemos pescado y no Pescamos absolutamente nada Más en tu palabra, echaré la redes. Y así lo hizo Pedro. Yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentras. Yo no sé si te encuentras en una etapa en la que tienes fe, mucha fe. O no sé si te encuentras en una etapa en la que no tienes fe. O en una etapa en la que tu fe está siendo puesta en duda por ti mismo, por tus pensamientos. No sé en qué etapa te encuentras. Lo que sí sé es que tú como cristiano, en algún momento de tu vida, el escuchar alguna predica te emocionaba. El escuchar alguna promesa de Dios te emocionaba. Te daba convicción, te daba fe, te daba esperanza te daba certeza, pero por el mucho tiempo o el mucho afán o porque decidiste alejarte de Dios, comenzaste a debatir absolutamente todo, comenzaste a decir ya no me hables de la palabra, ya no me digas nada sobre la Biblia, ya no me hables de Dios porque ya no quiero saber absolutamente nada. No sé si estás en esa situación, no sé si en algún instante decidiste abandonar el camino en este tiempo porque te diste cuenta que las promesas o las palabras no llegaban a tu vida. Yo creo que por eso es que el Señor está permitiendo que este podcast hable sobre esto, porque simple y llanamente Él quiere que tú reconozcas que la situación fue difícil, pero tú fuiste el que decidiste abandonar tu fe, porque tú fuiste el que decidiste apartarte, porque tú fuiste el que decidiste o la que decidiste ya no seguir teniendo comunión con Él. Quien agarró la Biblia, la cerró de par en par y la puso en un estante. Desde hace muchos meses no se ha movido de ahí. Es más, está, está llena de, de suciedad, de polvo. Ya no recuerdas el instante en el que tú te emocionabas y llorabas y te conmovías a través de un mensaje o a través de una palabra, pero que en algún tiempo lo tuviste. Por algo Dios está permitiendo este poder. Porque Él quiere que tú vuelvas a tener esperanza y certeza. Porque Él quiere que vuelvas a confiar en Él. Porque Él no te va a fallar. Los humanos te podemos fallar y por eso te decía, no creas en lo que dice tu pastor, no creas en lo que dice tu líder, no creas en lo que dice tu apóstol, no creas en lo que dice el profeta, no creas en lo que dice el evangelista, cree en lo que dice la palabra de Dios, porque posiblemente el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista va a fallar, posiblemente tú vas a encontrar que el día de mañana van a abandonar la fe, no lo estoy diciendo para que así sea, sino que te estoy dando esa ilustración, porque puede pasar, o el día de mañana vas a encontrar, Encontrar algún error de ellos, pero eso no significa que tú rebajes a Dios a la calidad de esos líderes, de esos pastores, de esos apóstoles, de esos profetas, porque Dios no es hombre, Dios es Dios y Él no le ha fallado a nadie. Que las circunstancias no son conforme nosotros las pedimos y que las circunstancias no van a ser todas perfectas, en eso sí tienes razón. Porque nosotros quisiéramos que todo saliera a la primera, pero no es así. No es de esa manera. No es en nuestro tiempo. No es en el momento en el que yo lo quiero. Es en el momento de Dios. No es bajo la circunstancia que yo quiero. Es bajo la circunstancia que Dios decide yo hubiese querido ser mi hermano en esa historia que yo te cuento mi hermano solo tuvo que salir él durmió calientito ese día con su comidita, sin sufrir absolutamente nada, y salir y tener su bicicleta, yo tuve que irme a sacrificar al volcán. tuve que sufrir todo lo que te conté para obtener mi bicicleta, sabes, posiblemente tú vas a tener que pasar esas temporadas y esas épocas difíciles y posiblemente tu fe va a ser puesta a prueba, y a pruebas bastante bastante fuertes. pero que si tú te mantienes y si tú consigues la promesa de parte de Dios tus generaciones, tu familia van a ser bendecidos a través de esa certeza y esa esperanza que siempre tuviste aún en los momentos más duros, hoy nos sentamos nosotros a platicar con mi mamá y mi mamá nos dice, fue muy duro ah, cuando me quedé sola fue muy duro cuando no teníamos que comer, fue muy duro cuando teníamos que pagar la luz, pagar el agua teníamos que pagar el colegio fue muy duro ver que no había para los uniformes, fue muy duro ver que el mismo par de zapatos tenías que usar, estuvieran rotos o no estuvieran rotos, fue muy duro decir que no muchas veces, fue muy duro solo tener un par de quetzales para darles algo a ustedes, pero hoy día me doy cuenta que todo ese momento duro valió la pena, porque Dios cumplió, porque Dios no nos abandonó, porque Dios nos permitió llegar hasta donde hoy estamos, y eso es lo que digo yo pues entonces, por esa certeza, por esa convicción que mi mamá tenía, nosotros alcanzamos la bendición, porque ella se aferró a la esperanza con Dios ella oraba todas las noches, no solo por mí, sino que en esos momentos entonces, ella llegaba me levantaba por las noches y me decía acompáñame y durante la madrugada ella clamaba al cielo como tienes si una idea yo la escuchaba clamar a ella y ella solo le decía Señor ayúdame no sé qué hacer con esto estoy de esta manera no sé cómo seguir y yo al escuchar el clamor de mi mamá me ponía a orar de 11, 12 años y hoy en día puedo decir en ese momento mi mamá se aferró a las promesas en ese momento mi mamá se aferró a la palabra de Dios la palabra de Dios le dio esperanza y le dio certeza y por eso lo logró la bendición y hoy sus nietos son muy bendecidos sus nietos no están viviendo lo mismo que nosotros vivimos como hijos ¿A causa de qué? De que ella soportó la tempestad, soportó los fuertes vientos, soportó todo aquello. ¿Y por qué nosotros no vamos a soportar hoy la temporada que nos está tocando o que nos ha estado tocando o que hemos estado viviendo? Debemos, de, en esa temporada, agarrar la palabra de Dios y decir: Ok, Señor, tu palabra se va a cumplir. Yo lo creo. Tu palabra me da certeza y me da esperanza. Me da la certeza de que se va a cumplir y me da la esperanza para seguir creyendo que el día de mañana todo va a ser diferente según lo que tú prometes en tu palabra, esa debe de ser la convicción de nuestro corazón esa debe de ser la lección que aprendemos hoy en este podcast, que nosotros debemos de tener esa convicción y esa esperanza a través de lo que dijo el Señor, porque como lo leímos al principio, en el Salmo 119, y si me acompañas para leerlo y terminar, mi escondedero o mi escondite y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Eso vamos a decir, cuando nosotros nos sintamos agobiados, cuando nos sintamos sin fuerza, vamos a decir, mi escondite y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Así que yo te voy a invitar a que hoy cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que vuelva a darnos esa esperanza y esa certeza. Señor, te damos gracias primero por la palabra que nos compartiste este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa esperanza y esa certeza, que tú no fallas, que tu palabra es real y genuina, que todas las promesas que están en tu palabra, Señor, son aplicables a nuestra vida en este tiempo, en esta temporada. Que no decaigamos en nuestra fe, sino que siempre, Señor, podamos seguir adelante a pesar de la temporada o de las circunstancias nosotros podamos tener tu palabra como un escudo como un escondite para que al pasar esta temporada podamos ver y encontrar la verdad a través de lo que tú has dicho que tus promesas son reales para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras generaciones futuras, para nuestros padres. Ayúdanos Señor a tener esa certeza porque entonces sí, vamos a ver la gloria tuya sobre nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que dijiste este día, porque nos das esperanza y nos das certeza para todo lo que vamos a vivir este año permítenos mantenernos fieles a tu palabra y aferrados a la misma. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde nos encuentras como Nuevos Comienzos GT. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.